0: In der letzten Woche haben wir miteinander gelernt, dass vieles immer wieder auf den Kopf gestellt wurde, was wir als unumstößliche Wahrheit angesehen haben.
1: Das Haus ist geschlossen, alle unsere Kurse sind abgesagt, zunächst jetzt mal bis zum 19. April. Ja, nachdem wir kurz geschockt waren, haben wir uns geschüttelt und haben überlegt, was können wir machen.
2: Ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert, Links verschickt und mich in die Cloud eingeloggt wie in den letzten anderthalb Wochen. Aus meiner Sicht gestalten wir gerade eine große Transformation und das Lernen geht weiter.
3: Und damit herzlich willkommen beim VHS-Cast. Ich bin Karl Dampke und zeige in diesem Podcast seit einem knappen Jahr, was sich im Bereich digitale Erwachsenenbildung tut. Und wenn einmal ein Zeitpunkt da ist, um ganz viel zu recherchieren, nachzufragen und zu präsentieren, dann ist es genau jetzt. Wir haben über ein Dutzend VHS-Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen Deutschlands zu Gast in dieser Folge des vrs cast und schauen gemeinsam mit Ihnen darauf, was in der Corona-bedingten Schließung bei Ihnen in der Volkshochschule passiert. Denn vielleicht sind die Schulen geschlossen, aber das Lernen mit der VHS macht keine Pause.
0: Hallo Karl, ich habe jetzt doch ein bisschen Zeit gefunden, noch was zu machen für deinen Podcast. Ich hoffe, es ist zeitig genug.
3: Hier hören wir gerade Uli Holzapfel, Leiter der Volkshochschule in Straubing und er hat uns erzählt, wie er das Homeoffice für seine Volkshochschule organisiert hat.
0: Wir haben Glück, wir haben letztes Jahr umgestellt und haben mit der Kufer Cloud und auch einer Cloud-Telefonie eine gute Möglichkeit, auch mobil zu arbeiten. Sogar eine Woche vor der Schließung konnte ich daher das Homeoffice vorbereiten und bei den Kollegen auch schon ausrollen. So konnte jeder und kann auch wirklich von zu Hause voll arbeiten, hat alles, was er braucht, den kompletten Desktop sozusagen auch zu Hause und ist auch telefonisch normal erreichbar. Das ist sehr hilfreich.
3: Viele Volkshochschulen nutzen in diesen Tagen die VHS-Cloud, die gemeinsame Kommunikations- und Lernplattform der Volkshochschulen. Zum Beispiel für die Dateiablage, das Online-Office und die Videokonferenzen. Und damit hilft die VHS-Cloud vor allen Dingen auch den kleinen Volkshochschulen, die keine eigene IT-Infrastruktur haben. So ist es zum Beispiel ganz einfach möglich, Team-Meetings über Videokonferenzen zu lösen. Und wie schnell das Normalität geworden ist für uns, hat nicht nur Andreas balz von der vhs Eschweiler überrascht.
1: Also dass wir jetzt Teambesprechungen über EduDip machen würden mal irgendwann und das in so kurzer Zeit, das hätte, glaube ich, keiner von
3: uns geglaubt. Die VHS-Cloud gibt es ja jetzt seit knapp zwei Jahren. Sie ist in dieser Zeit immer weiter gewachsen, sowohl was die Funktionen als auch die Nutzerzahlen angeht. Und die sind natürlich in den letzten zwei Wochen noch einmal explodiert. Eine Riesenherausforderung, aber auch eine große Chance. So Alexander Wicker von der Volkshochschule, den Bildungspartnern in Main-Kinzig-Kreis.
1: Der große Vorteil jetzt, wenn man mal auf die Chancen schauen will, dass wir einfach dazu gezwungen sind, manche Sachen zu benutzen und jetzt aber auch wertschätzen lernen, welche Möglichkeiten wir ohnehin schon hatten und bisher vielleicht nicht nutzen mussten. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir das uns schnell draufschaffen müssen und auch zum Einsatz bringen müssen. Und das kann nur helfen.
3: Dass die vs cloud gerade so eine Nachfrage erfährt, merken natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Volkshochschulverband in Bonn vom vs cloud team sofort. Aber auch wir in den Landesverbänden merken, dass da ein Riesen Interesse gerade ist und versuchen alles, um dabei zu helfen, die vs cloud zu verstehen und zu nutzen. Unser Kollege Johannes Zender vom Hessischen Volkshochschulverband hat zum Beispiel in einer Woche Webinare für über 100 Personen organisiert, in denen er ihnen gezeigt hat, wie das videokonferenz in der Cloud funktioniert. Es gab Notfallschulungen mit Thorsten Tim als Webinar in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen und die waren innerhalb von wenigen Stunden komplett ausgebucht. Hier zeigt sich natürlich der Vorteil einer gemeinsamen Plattform. Es wird eine Schulung entworfen und die kann dann flächendeckend weitergenutzt werden. Und das ist vor allen Dingen deshalb möglich, weil Thorsten Tim diese Schulung als OER, als Open Educational Resource, veröffentlicht unter einer Creative Commons Lizenz, die es ganz einfach erlaubt, dass dieses Konzept weitergenutzt wird. Was sich hierfür interessiert, kann sich gerne an die Landesverbände wenden und bekommt dann einen kompletten Kurs zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur in NRW, Niedersachsen und Hessen wird gerade fortgebildet. Olga Kühl sprengt die Maximalkapazitäten der Videokonferenzräume mit ihren Webinaren in der Netzwerkgruppe Treffpunkt Kursleitung. Es war in der ersten Woche noch bis zu 100 Leute, was schon fantastisch ist. Auch jetzt wurde das nochmal getoppt und bis zu 1000 Leute sind möglich, jetzt gerade in diesen Webinaren. Und es sind auch schon mehrere hundert gesichtet worden dort. Fantastische Arbeit. Auch Caroline Bethke von der VS Leipzig hat gemeinsam mit ihrem Landesverband in der letzten Woche zwei kurzfristig organisierte Online-Fortbildungen gegeben. Und hören wir doch mal rein, wie dort die Erfahrungen waren.
2: Und ich muss sagen, wir waren total begeistert und froh, wie groß die Nachfrage danach war. Also wir hatten 55 Kursleitende in der Schulung, was für Sachsen, glaube ich, echt eine ziemlich immense Zahl ist. Und äh, weil die Nachfrage so groß war, wiederholen wir das auch diese Woche nochmal.
3: Auch an der Förde VHS in Kiel laufen die Fortbildungen für die VHS-Cloud gut. Das hat uns Oliver Nölle berichtet.
0: Wir werden äh, abwarten, wie hoch die Resonanz ist. Die scheint im Moment sehr hoch zu sein und werden natürlich dann noch Nachfolgekurse machen, so dass jeder Dozent, jede Dozentin die Möglichkeit hat, an einem solchen Kurs teilzunehmen.
3: Welche Möglichkeiten die VHS-Cloud als Kommunikationsplattform im deutscher Zweitsprachebereich bietet, habe ich meine Kollegin Lilly Permann gefragt, die für den Landesverband hier in Schleswig-Holstein in einer Erstaufnahmeeinrichtung Deutsch unterrichtet.
2: Ich versuche schon, die gewohnten Rahmenbedingungen, die gewohnten Anforderungen, die pro Tag, ja, erreichbar sein sollten, auch so fortzuführen. Bloß alles ohne Präsenz. Konkret heißt das, die Teilnehmer nutzen selbstständig das Kursbuch, das Arbeitsbuch und die dazugehörige App mit wirklich tollen Audiotrainings, Videoübungen, kurzen Filmen und viel, viel mehr. Und äh, ich für meinen Teil unterstütze meine Teilnehmer dabei.
3: Und ein kleiner Einschub, wo wir gerade bei Deutschkursen sind. Seja Sokolowski vom VS-Lernportal, der größten Plattform für deutsche Zweitsprache und Grundbildung in Deutschland, hat mir gerade geschrieben, dass sich allein in der Woche vom 16. bis zum 22.3. 12.000 Lernende neu auf der Plattform registriert haben, und Sie eine Vervierfachung der Lernsessions auf 16.000 pro Tag beobachten konnten. Und das ist auch für eine große Plattform wie das vs Lernportal eine gigantische Zahl. Wer gerne das Lernportal als Kursleitung nutzen möchte, es werden zurzeit täglich Fortbildungen als Webinar angeboten. Die sind aber super schnell ausgebucht, also bitte regelmäßig auf der Webseite vorbeischauen. Und den Link gibt es natürlich in den Show Notes. Wir warten auch noch darauf, dass sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das für die Integrationskurse zuständig ist, dazu positioniert, ob das Lernportal als Ersatz für Präsenzkurse eingesetzt werden darf, ganz offiziell. Das steht aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aus. Warten wir mal ab und sind gespannt. Für viele kleine Volkshochschulen ist es nicht leicht, schnell Webinare und Streaming-Angebote mit ins Programm zu integrieren. Da muss das Angebot geplant werden, die Technik, die Gewohnheiten der Teilnehmenden mitgedacht werden. Für Reinhard Schmidt von der VHS Sörup steht es aber definitiv auf dem Zettel. Unser mittelfristiger Plan ist, Kursteilnehmer mittleren Alters zu gewinnen, indem wir Angebote als Webinar anbieten wollen. Und das bedeutet natürlich auch erstmal mit den Online-Angeboten sichtbar zu werden, wie uns Ilona Hensel von der V.S. Leipzig berichtet hat.
2: Und wir müssen unseren Internetauftritt anpassen. Unsere Kursteilnehmenden müssen die Online-Kurse schneller finden, von denen es immer mehr gibt.
3: Bei der VHS in Köln geht das zum Beispiel so, sagt Ameline Wangren. Auch
4: Wenn man auf der Webseite der Volkshochschule Köln das Suchwort lernen geht immer, einen gibt, wobei es zusammengeschrieben wird und der erste Buchstabe eines jeden Wortes groß, dann wird das gesamte Online-Angebot, was wir momentan haben gelistet.
3: Volkshochschulen, die kein eigenes Webinarangebot aufbauen wollen, können auf Kooperationsprojekte zurückgreifen. Zum Beispiel auf das fantastische VHS Wissen Live, an dem bereits über 70 Volkshochschulen teilnehmen. Organisiert wird die Online-Vortragsreihe von der VHS im Landkreis Erding und der VHS Südost im Landkreis München. Und ich habe Andi Meier von der VHS Südost befragt, wie das gerade läuft bei Ihnen. Wahrscheinlich wie geschnitten Brot, Andi, oder?
0: Also wir haben unser Angebot äh, extrem ausgebaut. Also VS wissen, Live kamen nochmal äh, gute zehn Veranstaltungen dazu für alle, die da, da beteiligt sind. Die Zuschauerzahlen für unsere Streams am Abend gehen auch äh, stetig nach oben. Im Durchschnitt haben wir ungefähr 150 Leute dabei, äh, meist mehr. Also die Zahlen haben sich gut verdoppelt, wenn nicht sogar noch mehr.
3: Ein tolles Angebot und super, dass nicht immer jeder alles selbst machen muss, findet auch Jendrik Peters von der VHS Lengerich. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sich die VHS-Welt zusammentut und verschiedene Online-Angebote anbietet, damit auch kleinere Volksschulen, die vielleicht nicht die Ressourcen, vielleicht auch nicht das Know-how haben, eigene Webinare und Online-Kurse anzubieten, dass die sich da einklinken können. Und trotzdem ist es uns wichtig, mit lokalen Dozentinnen und Dozenten Sachen zu machen. Die Mischung macht es. Und genau das dachte sich wahrscheinlich auch Simon Bauer, Leiter der VS Sachsenwald in der kleinen Volkshochschule östlich von Hamburg, der in der letzten Woche ein eigenes Livestreaming-Angebot aus dem Boden gestampft hat. Dabei handelt es sich um kurze, 30-minütige Bewegungskurse aus verschiedenen Bereichen, die an ganz unterschiedlichen Zeiten in der Woche angeboten werden. Und Simon, wie war das so, so ein Angebot innerhalb von einer Woche zu konzeptionieren, durchzuplanen und dann durchzuführen? Es ist, wenn man startet, einfacher als gedacht. Man muss ein bisschen Zeit investieren, das stimmt. Man muss ein bisschen Hirn investieren, das stimmt. Man muss es aber vor allen Dingen wollen und dann geht es. Und dass es aber eigentlich nicht so schwer, es ist, es zu machen. Man muss sich dafür entscheiden äh, und dann muss man es machen. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, dass mich das, oder was heißt mich, ich habe gelernt, dass es die VHS Sachsenwald an technischen Kosten genau 60 Euro im Monat kostet, diese Sachen zu machen. Damit spielt Simon darauf an, dass er sich für diese 60 Euro ein EduDIP-Raum geleistet hat und jetzt seinen Teilnehmenden einen externen Link zur Verfügung stellt. Das heißt, sie können an diesen Livestream-Angeboten ohne die Registrierung in der VS-Cloud teilnehmen. Auch die VHS Brunsbüttel hat sich in der letzten Woche spontan an ein eigenes Online-Angebot gewagt. Und ich habe mit Sonja Schuckert darüber gesprochen, die dort unter anderem für die Sprachkurse zuständig ist.
4: Seit diesem Montag haben wir nun zwei Spanischkurse als Pilotversuche gestartet. Und ähm, eine unserer Spanischdozentinnen, Erika, arbeitet bereits beruflich mit der Videokonferenzsoftware zoom.us und hatte angeboten, ihre Kurse damit fortzuführen, weil sie da ohnehin auch schon die Lizenz besitzt. Und das war richtig beeindruckend. Also Hut ab vor unserer Dozentin, das hat wirklich Spaß gemacht. Alle sind mitgekommen und der Unterricht war methodisch und inhaltlich super, total abwechslungsreich. Erstmal wurde geprüft, ob alle online sind, äh, beziehungsweise alle Features funktionieren. Dann haben wir neue Verben gelernt. Wir haben Gruppenarbeit zu zweit und zu dritt in einzelnen kleinen virtuellen Räumen gemacht. Wir haben Musik gehört und dazu gesungen, Bilder beschrieben, Stillarbeit gehabt, und die Ergebnisse dann im Plenum vorgestellt und noch viel mehr. Also es war wirklich toll. Erika hat das wirklich mega gemacht und die Mischung aus Unterricht und der Handhabung der unterschiedlichen Tools des Programms war für mich wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, ich habe mich schon gefragt, geht das denn jedem so oder äh, wie oft muss ich das geübt haben, um das so toll zu performen?
3: Ein Angebot in der VHS-Cloud, das es schon länger gibt, sind die Fitnessbausteine der VHS Eschweiler, in die man jederzeit einsteigen kann. Aber auch dort haben sich Kursleitungen entschlossen, ganz spontan das für die Präsenz geplante Angebot online umzusetzen, wie uns Andreas Balzlimke berichtet hat.
1: Heute ist der erste Fitnesskurs, eine
3: Skigymnastik-Power für die Piste, in der vrs cloud angelaufen. Der Kursleiter überträgt über die Konferenz sein Training und hat zwei Drittel seiner Teilnehmer dazu bewegt, da mitzumachen und das auch kostenpflichtig. Das heißt, er bekommt Honorar und die Teilnehmenden bezahlen quasi die Kursgebühr weiter.
1: Also der Kurs ist im Grunde vom Kursort in die Cloud verlegt worden.
3: In der gegenwärtigen Lage, wo sich so ganz viel tut, habe ich mich gefragt, wie das meine Kolleginnen und Kollegen einschätzen, die schon länger mit dem Thema zu tun haben. Und habe dazu Caroline Bethke von der VRS Leipzig gefragt, welche Schlüsse sie aus der aktuellen Situation zieht.
2: Ja, was zeigt uns diese Krise? Also ich glaube, es zeigt uns vor allem, dass Volkshochschulen wirklich mehr Online-Kurse entwickeln müssen. Einerseits ist es zwar total schön, dass jetzt dieser Entwicklungsgeist entsteht, aber der hätte eigentlich schon viel früher beginnen sollen. Und ich hoffe, dass die Volkshochschulen daraus etwas lernen und ähm, die bundesweite Online-VHS auch wirklich bald entsteht und man diesen Spirit noch ein Stück weit mitnimmt und das verstetigt.
3: Wie hilfreich es ist, sich schon länger mit Livestreaming und digitalen Angeboten beschäftigt zu haben, zeigt das Livestream-Angebot VHS Daheim, der Volkshochschulen in Bayern. Und dazu hören wir noch einmal Uli Holzapfel von der VHS Straubing.
0: In Bayern, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, haben wir ganz kurzfristig gemeinsam mit dem Bayerischen Volkshochschulverband und ein paar anderen VHS-Kollegen das Programm VHS Daheim mit Livestreams aufgelegt. Da sind wir, da bin ich maßgeblich beteiligt, weil wir ja schon Vorträge aus unserem VHS-Haus gestreamt haben, auch schon in der Vergangenheit. Vom Grillmuck wisst ihr es ja auch, haben wir den Auftakt aus Straubing gestreamt. Daher ist die Ausrüstung und auch das Know-how bei uns vorhanden. Wir konnten also sofort loslegen. Das ist alles auf Sicht, ähm, macht viel Spaß, macht natürlich viel Arbeit. Wir lernen sehr viel dabei. Wir haben dann einen Raum bei uns in der VHS schnell zum VHS Wohnzimmer umgestaltet, um ähm, auch ein bisschen Atmosphäre dann bei den Livestreams zu kriegen. Für die Livestreams haben wir sehr gute Rückmeldungen. Es muss natürlich jetzt alles erstmal nur beworben werden und laufen. Aber wir sehen, dass die Teilnehmerzahlen, also die Zuschauerzahlen, wenn man so will, ständig steigen. Und auch was so gerade in Social Media abgeht, zeigt, dass da viel Interesse da ist. Das freut uns natürlich sehr. Was ganz genial ist, kann ich nur als Tipp für euch weitergeben, man kann aus Zoom zeitgleich nach YouTube und auch nach Facebook streamen. Das ist natürlich eine ganz eine praktische Geschichte. Ist nur, sind nur ein paar Klicks und dann läuft es dort parallel. Ist natürlich sehr einfach für die Nutzer und dann auch für uns und bedeutet, dass, es, dass wir das viel weiter verbreiten können.
3: Oder geht es natürlich ganz konkret darum, sichtbar zu sein als Weiterbildungsträger und zu zeigen, ja, die Volkshochschulen sind vielleicht geschlossen, aber wir bieten nach wie vor Bildungsangebote und stream hier live aus dem Wohnzimmer in eure Wohnzimmer ein tolles Angebot. Hier kann man vielleicht auch nochmal auf ein ganz tolles Kooperationsprojekt hinweisen, das in Ostwestfalen zeigt, dass es bei Online-Angeboten nicht immer zwangsläufig um Webinare und Kursangebote gehen muss. Die VHS-Sprechstunde online wird unter anderem von Marc Stocksmeier von der VHS Herford gestemmt. Und dieses Angebot, in dem seit 2018 Menschen ihre Fragen zu Software, zu technischen Geräten loswerden können, wird jetzt jeden Wochentag angeboten. Dafür ist nur eine Anmeldung und ein Webbrowser notwendig. Information in den Shownotes. Und jetzt wieder zurück zu der Frage, wie Kollegen, die sich schon lange mit digitalen Themen beschäftigen, die gegenwärtige Situation einschätzen. Da hören wir zuerst Jandrek Peters von der VHS Lengerich und dann Amelie Wangrin von der VHS Köln. In den letzten Wochen habe ich vor allem gelernt, dass es geht. Digitalisierung kann funktionieren, digitale Transformation, wenn man muss. Ich erlebe eine hohe Bereitschaft, sicherlich auch aus dem Zwang, aus der Dringlichkeit, aber die Leute verlieren dabei nicht den Spaß, sondern sie haben jetzt auch Lust, das zu machen. Sie haben Zeit dafür, und das müssen wir jetzt nutzen als Volkshochschule. Und darauf freue ich mich.
4: Ich denke, es wird jetzt erstmal einen großen Schub geben und die Herausforderung wird sein, das Ganze zu verstetigen. Ich sehe aber ganz viele Chancen, die uns diese Entwicklung äh, bietet und ähm, ja Möglichkeiten, Neues auszuprobieren, Mut zu haben und äh, weiterzuentwickeln.
3: Und dass es sich hier Keinesfalls nur um kurzfristige Übergangslösungen handelt, hat mir auch nochmal das Gespräch mit Christoph Handel, dem Leiter der Volkshochschule Ulm, gezeigt.
0: Und das, was wir jetzt machen, die Organisation für die nächsten Wochen uns rüsten für vielleicht eine längere Zeit mit Corona, ist etwas, was eine große Herausforderung ist.
3: Und hier ist ziemlich klar, dass wir es mit mittel- und langfristigen Folgen zu tun haben werden. Die meisten Volkshochschulkundinnen sind eher älter und werden sicherlich nicht direkt nach Ostern wieder genauso leben und sich weiterbilden wie noch vor der Corona-Krise. Meiner Meinung nach müssen die Volkshochschulen jetzt noch stärker daran arbeiten, unser Motto Bildung für alle auch im digitalen Raum Wirklichkeit werden zu lassen. Denn es kann nicht sein, dass aufgrund gesundheitlicher Bedenken Menschen von der flächendeckenden Bildung, die wir anbieten, ausgeschlossen werden. Und vor allen Dingen mit dieser langfristigen Komponente ist es total wichtig, jetzt nicht an kurzfristigen Flickenteppichlösungen zu arbeiten. Dazu habe ich einen ganz fantastischen Post von Thorsten Tim in der VHS-Cloud gelesen Und habe ihn danach gebeten, für uns noch einmal zusammenzufassen, warum es für die Volkshochschulen ganz, ganz wichtig ist, auf die VHS-Cloud zu setzen.
1: Momentan nehme ich aufgrund der Corona-Situation so ein bisschen eine hektische Betriebsamkeit wahr. Ich bin jederzeit der Meinung, natürlich nicht lange schnacken, sondern machen. Aber dabei sollte man natürlich auch gleich den richtigen Weg gehen. Der wesentliche Vorteil der VHS-Cloud ist, alles an einem Ort und vor allem, alles DSGVO-konform. Da gibt es kein Argument dagegen, aus meiner Sicht. Was den meisten Kursleitungen einfach fehlt, ist die langfristig geplante und realisierte Fortbildung in diesem Medium. Ich erlebe das alltäglich. Wenn die Kursleitungen fit sind mit der VHS-Cloud, und ich meine fit, dann können Sie die VHS-Cloud genau an die Bedürfnisse Ihrer Teilnehmenden anpassen und diese dann auch gezielt zum Einsatz bringen. Und natürlich sollten wir dabei unsere Kunden zuerst im Blick haben. Verprellen wir sie nicht mit einem Chaos von Skype und Co. Auch wenn das bedeutet, dass es mit den guten Angeboten eben noch ein paar Wochen dauern wird.
3: Und das war's mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Toll, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten für sich. In der Recherche hat sich bei mir wieder einmal gezeigt, es geht was in den Volkshochschulen, es geht auch spontan unter den verrücktesten Rahmenbedingungen, es geht mit der VS-Cloud. Geht zusammen in Kooperation besser. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Inspiration mitgeben konnte, mit diesem Podcast selbst etwas zu starten oder sich an bestehende Projekte dran zu hängen. Und bevor Sie jetzt wieder an die Arbeit gehen, machen Sie Werbung für den VHS Cast. Teilen Sie uns auf Social Media. Erzählen Sie einer Kollegin, einem Kollegen davon, was Ihnen dieser Podcast gebracht hat. Schicken Sie Ihnen vielleicht auch mit dem nächsten Newsletter raus. Sagen Sie Ihren Kursleitungen Bescheid, dass Sie den vs cast abonnieren sollen. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und geben Sie uns gerne, gerne Feedback dazu, was Sie als nächstes im vs cast hören wollen. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Zeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wissbegierig und bis zur nächsten Folge. Tschüss.